0: Hei! Tervetuloa oppimatkalle Sitomon Niina Rinteen ja Timanttian Ulla Vilkmanin kanssa. Ihmettelemme yhdessä työelämää sekä erilaisia työelämän ilmiöitä. Tänä päivänä jatkuva oppiminen on tärkeä työelämätaito ja haluamme kutsua sinut yhteiselle oppimatkalle. Tavoitteena on ymmärtää ilmiöitä sekä niiden vaikutuksia bisnekseen, johtamiseen ja tuloksen tekemiseen. Tässä jaksossa meillä on aiheena luottamus ja psykologinen turvallisuus. Ja ehkä vähän nyt sitten tarkastellaan sitä, että mikä niitä yhdistää, onko ne samaa, kuinka paljon niissä on samaa, mitä eroja ja miten niitä organisaatiossa rakennetaan. No, miksi tämä on tärkeä aihe? Ö, nopeasti muuttuva maailma haastaa ennennäkemättömällä tavalla organisaatioita. Ja ketteryys, jatkuva oppiminen, kovenevat tavoitteet edellyttää työkulttuurilta joustavuutta ja uudistuskykyä. Ja se on mahdollista silloin, kun ihmisillä on selkeä jaettu visio, yhteisesti jaettuja selkeitä arvoja sekä psykologisesti turvallinen työyhteisö. Ja tässä me nyt sitten vähän pysähdytään pohtimaan sitä, että mitä se psykologinen turvallisuus on, mitä se siellä organisaatiossa tarkoittaa, miten se ilmenee. Niina, mm. mitä se psykologinen turvallisuus on? No joo. Mm,
1: Tuossa oli hyvä lista, minkä heitit, että, että miten tota, jatkuva oppiminen, kovenevat tavoitteet ja ketteryt mahdollistuu. Et, et noiden lisäksi ehkä niin kuin sanoisin vielä, että se kaikki mahdollistaa semmoisen, niin kuin jatkuvan haastamisen ja kyvyn niin mennä niihin kauan puhuttuihin, äskenkin puhuttuihin konflikteihin, vaikeisiin keskusteluihin. Ja, Haastaa itseänsä ja toisia oppimaan ja tekemään hienoja juttuja yhdessä. Ja mitä tämä psykologinen turvallisuus on, niin se on tosi tärkeä osa, mutta se ei ole kaikki. Ja mitä se sitten ihan niinku määrittelyllisesti on, niin se on kollektiivinen ihmisten yhteinen tiimin, työyhteisön kollektiivinen uskomus siitä, että tämä niinku yhteinen ympäristö on turvallinen yksilön riskinottoa varten. Ja se on samalla myös vähän niin kuin velvoitettakin, että se riski otetaan. Eli siinä mm. on vähän sellaista kollektiivisen niin paineenkin sauntia.
0: Okei. Okay.
1: No miten se ilmenee käytännössä? No jos sitä on, niin se näkyy sillä, että ihmiset uskaltaa tuoda ideoita, heittää ajatuksia, tuoda keskeneräisiä juttuja, ja kysyä kysymyksiä. Ei tarvi ajatella, vaikka se luontainen kysymy- ajatus olisi, ensin, että onko tämä tyhmä juttu, tietääkö nämä muut tän. Onko niinku toi, toi on valmistautunut, minä en, niin, niin ne niinku ne, se minä-puhe jää siinä vähän taka-alalle ja on rohkeutta ottaa niitä esiin. Ja se ei ole vain niinku yksilön rohkeuden varassa, vaan se on niinku kollektiivista painetta, että niitä tehdään. Uskalletaan pyytää apua, kertoa, että mä en osaa, mä en ymmärrä, mä tarvin apua, voi varmistaa asioita, haastaa, voi kertoa omista epäonnistumisista, josta kokee epäonnistumiseksi ilman, että tarvii pelätä, että Sä laat, mutta joku nolaa, joku nauraa t- tai että pitää mua tyhmänä, osaamattomana tai hmm, niin kun, ylipäänsä ei joudu suurennuslasin alle. Niin mm-hmm. Nämä on nyt
0: ilmentymiä, mitä sitten seuraa. Joo. No nyt sitten tämmöinen tyhmä kysymys. <laughs> <laughs> no, mä oon aika paljon miettinyt viime aikoina, että, että kun näähän on myös paljon niin luottamuksen, näillä on paljon tekemistä luottamuksen kanssa. Joo. Mä nyt toivon, että joku muukin on miettinyt tätä samaa asiaa, enkä vain minä. Mutta, mutta mitä se luottamus sitten on? Että jos psykologinen turvallisuus oli totta, mm. niin mistä luottamuksessa on kyse? Joo,
1: Joo itse asiassa tota, luottamus on ikään kuin tunne ja mun henkilökohtainen varmuus siitä, että johonkin ja toiseen voi luottaa. Ja se on kytköksissä aika paljon myös itseluottamukseen, joka on niin luottamusta omaan itseensä. Eli, ja sit siitä tulee niin se kyky tulla kohti. Ja meidän välille syntyvää, niin kuin luottamus on sitä meidän välille syntymää, minun päättämää tunnetta ja kokemusperäistä tietoa siitä, että minä voin luottaa sinuun. Ja ö, se, että hän ilmenee sit niin, että et mulla on sellainen olo, että sä et halua mulle pahaa ja että tarkoittaa hyvää ja ihminen ei epäile niin kuin mun moraalia ja aikeita. Ja ö, no siinä se oikeastaan se luottamus. Eli luottamus on siis tunne siitä, että mä voin luottaa suhun.
0: Mm. Sä sanoit, että et se pohjaa aika paljon itseluottamukseen, niin onko kuitenkin väärä johtopäätös tehdä sellainen johtopäätös, että jos mulla on huono itseluottamus, niin mun on vaikea luottaa muihin. Että miten paljon nämä menee käsikädessä? Ähm,
1: mä en ole ihan ammattilainen vastaan tuohon suoraan, että mulla olisi nyt ihan tyhjentävä vastaus, mutta kulkee paljon käsikädessä okay. myöskin. Toki siis se, että et, et, kun ähm, siinä varmasti niin kun janalla on eroja, nyanssieroja, Mutta se, että nimenomaan kun, en tiedä, kohta varmaan kysyt minulta, että mikä on psykologisen turvallisuuden luottamuksen ero, niin arvailen sen tähän, tai sanon sen tähän, että psykologinen turvallisuus on nimenomaan se, missä se yhteisö asettaa paineen sille yksilön valitsemalle luottamukselle. Eli psykologisesti turvallisessa yhteisössä jopa heikommalla itseluottamuksella varustettu uskaltaa enemmän. Eli se on ryhmän kollektiivinen uskomus, joka ei ole syntynyt vaan sillä, että et se on niinku pelkästään tiedostamatonta, vaan parhaimmillaan se on jopa tiedostettua rakentamista.
0: Eli, joo. O, on, onko siis kyse siitä, että luottamus on niinku kahdenvälinen juttu ja psykologinen turvallisuus on ryhmän joo. keskeinen juttu? Onko tämä se? On, tää se? On, siinä on, se on iso ero. Sit. Se, se on niinku iso
1: erottuvuus, kyllä. Okay. Et psykologinen turvallisuus on siis tiimiä ja, ja sen kollektiivinen uskomus ja että et, et, et se, se ympäristö on... Niinku turvallinen näistä varten Luottamus on taas yksilön kokema uskomus siitä, miten turvallista on ottaa riskiä. Eli luottamuksessa katsotaan niin yksilö suhteessa toisiin, mm, mm. jolloin sitten taas vahvalla itseluottamuksella oleva ihminen voi sanoa psykologisesti turvattomassakin ympäristössä, jos hän, niin kuin hänen arvopohjansa, nojaa tällaiseen maailmankuvaan, että, että, että että niin kun, eihän tämmöisistä asioista tarvitse välittää, kun kaikki on kiinni siitä, että jokaisen pitäisi nyt vaan vähän itse ottaa itsensä niskastakin ja tulla mukaan. Hän kestää itteiskuja ja hittiä ja hän edellyttää sitä samaa muilta ja saattaa itse käyttäytyä siten, että se hajottaa toisten kokemaa luottamusta ja pitää sitä niin kuin yksilön ominaisuutena tätä luottamusta. Ja psykologinen turvallisuus on taas sitä, että me opitaan ymmärtää, mikä rakentaa sen kollektiivisen yhteyden ja mikä rakentaa sitä yhteistä luottamusta. Tämä on eroja. Niin näkökulmaeroja.
0: Tosi mielenkiintoista. Mä ehkä putosin jo vähän kärjiltäkin tässä, mutta, mutta siis jos ymmärrän oikein, niin molempia tarvitaan. Molempia tarvitaan. Jos
1: saattelet ajattelet, että jos meillä on vaikkapa henkilö, jolla on jotain sanottavaa yhteisössä, joka se sanottava veisi meitä kaikkia eteenpäin, niin hän tarvitsee itseluottamusta ja luottamusta sanoakseen sen ääneen, varsinkin jos se tietää, että se haastaa yleistä normistoa. Mm. Eli on tieto jo lähtökohtaisesti, että tämä on suurimmalle osalle, vaikka ei, ei, ei. Ja se on niinku se yksilön tuoma asia. Ja psykologinen turvallisuus on sitä, että se yhteisö osaa ottaa sen viestin vastaan niin, että se ei tuhoa sitä ihmistä siinä matkalla. Eli ikään kuin se idea on tämmöinen vihreä verso, joka joko kuihtuu, tukehtuu tai alkaa kasvaa. Ja nämä molemmat puolet rakentaa sitä, että meillä pääsee tämmöinen kulttuuri syntymään, missä näitä vihreitä versoja voi kasvaa mahdollisimman paljon. Osahan on epäterveitä sitten mm. ja porukalla ne päätetään, ja et ei näin kuulunut tehdä tai muuta. Mutta juju on niinku se, että et, et niinku me pystyttäisiin haastamaan vallitsevaa statuskuota ja kaikkea olemassa olevaa. Ei sen perusteella, että mikä on vaikka piilossa oleva arvojärjestys, että sulla on jonkunlainen. Ö, kokemusperäinen titteli jostakin, tai sulla on muuten vahvaa vaikutusvaltaa, auktoriteettia, että sä uskallat enemmän kuin toinen. Et ne ei perustu tämmöisiin niin kauhean piilossa oleviin nyansseihin, mistä joku saa äänensä kuuluviin, vaan enemmän siitä, että kaikki koetaan osana yhteisöä vahvasti, ja kaikilla on niin oikeus ja valta ja va- sanoa yhdessä asioita.
0: Mm. Ja jos mä haluaisin rakentaa luottamusta omassa tiimissä,
1: mm. niin
0: mitä mä, mitä mä voin tehdä?
1: Luottamusta vai psykologista turvallisuutta? Luottamusta. luottamusta. No niin, no luottamusta sä, ja nyt puhutaan siis sit yksilön näkökulmasta. No tota, me ollaan tehty ihan valtavasti luottamustyöpajoja. Siis alkaa olla kenttätutkimusymmärrystä niin paljon, että et sieltä tulee niinku, että et pääsääntöisesti kun ihmisiltä kysyy, että mikä herättää nopeasti sun luottamuksen, niin liittyy usein siihen, että toinen ihminen on sanojensa mittainen, eli tekee niin lupaa. Se on semmoinen niin aina ikuinen klassikko ja se, että ihminen kokee, että hän ei tuomita ja että hän on hyväksytty omana itsenä. Mutta sitten alkaakin mennä niin kuin vaikeammaksi. sitten ei ehkä niin kuin havaita niitä pienempiä piilossa olevia nyansseja, että, että siellä on ehkä niinku että et kun mua ei tuomita tai että mä, mä saan olla sun kanssa heikko tai hajalla ja, ja, ja mä, niin kun sitä kautta uskalla niin luottaa sinun enemmän. Mutta sitten kun kysytään ihmisiltä, että mikä tappaa nopeasti luottamuksen, niin siellä on sitten nämä sellaiset, että, että kun ihminen ei tee sitä mitä lupaa, mutta myöskin sitten tämmöinen niin kaikki kateus, ilkeys, julmuuden osoittaminen, kilpailu, väärälaisten arvojen niin käyttäminen toista kohtaan ja tällaiset asiat, ja sitten yllättävää on se, että ihmiset ei havaitse, että aika hyvin ja paljon luottamusta lisää se, että ihmiset asettaa itse itselle rajat ja myöskin toisille rajat. Et se on taas semmoinen, mitä ei niinku tajuta eikä nähdä, mutta kun mietit sitä, niin loppujen lopuksi vaikka mä tulisin kiukkuseksi sulle sun tavasta asettaa sulle rajat tai meidän välille rajat, niin lopulta se lisää pitkällä juoksulla myös mun luottamusta sua kohtaan. Eli on tämmöisiä niin näkyviä ja helppoja ajatuksia luottamukseen liittyen, mutta sitten on tämmöisiä vähän vaikeampia juttuja. Ja usein ne taas sitten vaatii sitä, että jos me halutin itse rakentaa luottamusta, niin usein nämä rajat varsinkin on sellainen, josta pitää puhua ja pitää voida puhua organisaatiossa. Mm. Ja syvin, kun vedetään oikein syvälle juurisyyhden, että mikä lisää meidän välistä luottamusta kaikkein eniten, on se, että sä näet mun silmistä, että mä teen susta
0: positiivisia tulkintoja. Eli että sä koet mun seurassa olevassa hyväksytty. Mutta tämäpä onkin nyt mielenkiintoinen teema, jos tätä etätyötä ja hajautettua työtä. Ja kun me ei käytetä sitä videokuvaa, niin sä et koskaan näe toisen silmistä, millaisia tulkintoja se tekee. Aamen.
1: Jonka takia se vaatii sitä luottamuksen rakentamista enemmän kuin tavallinen niin kasvokkain mm, tehtävä mm. työ. Mutta mun mielestä tästä pitää puhua. Mm, Eli sopia pelisääntö siitä, että me teemme toisistamme parhaita mahdollisia tulkintoja, ja sitten jos mä oon pelkään, että se mun tulkinta on väärä tai se on epätosi, niin meillä täytyy olla pelisääntö, että sä luotat siihen, että mä tarkistan sen tulkinnan suoraan sinulta, enkä mene selän takana jahkaamaan sitä asiaa jonkun muun kanssa esimerkiksi. Mm. Niin Nämä rakentaa myös sit lopulta sitä psykologista turvallisuutta mm. tietoiseksi, että me tietoiseksi, mikä sitä rakentaa. Mm.
0: tämä on tosi mielenkiintoinen, tämä on ehkä sellainen teema, minkä parissa on itse nyt joutunut työskentelemään kevään aikana ja, ja, ja tota Mä oon aika paljon joutunut miettimään sitä, että onko mä onnistunut murentamaan rakennettua luottamusta mm. ja, ja mit, mitä niin kun kenties on tehnyt väärin tai mitä olisin voinut tehdä toisin. Et mä mä nyt tein tämmöistä itse reflektointia tässä, mutta koin, että mä tein niitä asioita, mitä multa oli pyydetty ja odotettu. Mm. Ja sitten kun mä tein ne, niin mä sain negatiivista palautetta mm. siitä, että... Et, 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 mä olin tehnyt sen niin väärällä tavalla ja, ja mä näin käyttäytymisestä, että on heikentänyt nyt sitä luottamusta. Mm-hmm. Mutta tämä on, niin kuin, että on äh, äärimmäisen, että jos mietitään niin kuin johtamisen näkökulmasta, mm-hmm. niin tämä on äärimmäisen vaikea teema, koska joka ikisessä tilanteessahan sä rakennat tai murennat sitä luottamusta. Mm-hmm. Ja sä et välttämättä aina edes tiedosta, mm-hmm. kumpaansa itse asiassa sillä hetkellä teet. Kyllä. Toki joissain tilanteissa se on täysin... Sä pystyt niinku ymmärtämään, että no tämä on nyt se, missä mä rakennan sitä ja tässä se rakentuu. Mut että, mm-hmm. et vaikka se niinku välillä koet toimivasi oikein, niin sä et välttämättä silti toimikkaan oikein.
1: Hyvin sanottu ja ihana konkreettinen, rohkea tarina.
0: Kiitos mm-hmm. kun jaoit. Joo. No, mutta sitten mennään tähän psykologiseen turvallisuuteen. Öm, miten sitä... Sitten rakennetaan. Miten
1: se eroa tästä? Tota, tämä, tähän voi ottaa siis monta näkökulmaa. Tämä on valtava laaja kysymys. Eli tätä voidaan tarkastella organisaation tasolta. Eli mitä tekoja, johdon ja organisaation, niin kuin ne jotka valitsevat rakenteita ja toimintatapoja, tukee niiden kehittämisessä ja kehittää, on vastuullisia niistä, niin heidän tapa, mitä he tekevät. Sitten on se yleisesti sen yhteisön näkymättömät tavat, tiimin erilaiset käytänteet ja sitten myös ihan yksilön toimet, eli kuinka yksilö pystyy reflektoimaan sitä omaa toimintatyyliään ja tulee tietoiseksi siitä, että mitä hän aiheuttaa omalla toiminnalla. Niin tarkastellaan ensin hetki tätä organisaatioiden käytäntöä. Suomessa on tosi kiva yksi gradu tehty. Marja Ruokonen ja Marja Lehtisaari on tehnyt tämmöisen case-tutkimuksen siitä, että on tutkittu tiimejä niin psykologisen turvallisuuden ja sen rakentumisen osalta, niin he havaitsevat tämmöisen organisaation käytänteistä, että mitkä tekijät vaikuttaa sen yksittäisen tiimin kokemaan psykologiseen turvallisuuteen. No tietenkin siellä on tämä esihenkilön käyttäytyminen isona osana, että miten hän toimii, kuinka lähellä tai kaukana hän on, miten hän sparraa, mitä hän niin kuin, viestii. Tietenkin tämä on iso tekijä. Sitten se, että millaiset on ne meidän epäviralliset roolit ja vuorovaikutustavat, eli kuinka me nyt ollaan sitten keskenämme, millaisia piilovaltarakenteita meillä mahdollisesti on, kuinka niihin mahdollisesti, jos ne haittaa meitä, niin puututaan, ja kuinka paljon meillä on epävirallista vuorovaikutusta, ylipäänsä lisää luottamusta. Tietenkin sitten se, että mikä on sen lähtökohtainen keskinäinen luottamus organisaation sisällä eri toimintoja kohtaan, miten tehdään eri toimintojen välistä yhteistyötä, miten yhteisiä tavoitteita meillä on, miten selkeät meidän yhteiset mittarit on. Ja sitten tämä, että miten johtoja ylipäänsä toiset kannustaa toisiaan kokeilukulttuuriin. Psykologinen turvallisuus, jos siellä on kovasti tämmöistä, että pakko olla oikeassa, pakko tietää, pakko mennä kerralla maaliin, ei saa tehdä virheitä, ja se tulee ulkoisena paineena sille tiimille, niin siellä on aika hankala ehkä ehkä olla siellä turvassa ja kokeilla ja tuoda epäonnistumisia esiin ja testata ja että sehän vaikuttaa, että kyllähän voi olla tämmöisiä yksittäisiä psykologisen turvallisuuden saarekkeita, mutta se muuttuu aina vaikeammaksi, jos se organisaatio ei tue. Ja se organisaation tuki, että kuinka kaukana tai lähellä se on ja millaista se on, kaikki keskinäinen huomioiminen, välittäminen, miten me osoitetaan sitä, miten me otetaan toiset huomioon ja totta kai sitten niin kuin Etätyö, fyysiset työskentelytilat millaisia prosesseja, tukiasioita niihin on rakennettu, niin vaikuttaa sitten siihen turvallisuuteen ja ylipäänsä, että vaalitaanko me henkeä. Niin nämä ovat niin siinä valtavan isossa kuvassa niitä asioita, mihin me voidaan vaikuttaa, mutta sitten kun ruvetaan että mitä me voidaan tehdä niin kun sen kehittämiseksi yksilö, tiimi tai niin johtotasolta, niin ensin täytyisi ajatella sitä, että mikä sen psykologisen turvallisuuden tavoite on. Yleisimmin, kun me kysytään sitä, niin organisaatiot vastaa, että me haluttaisiin, ihmiset puhuisivat suoraan, antaisi toisille selkeästi nopeasti palautetta ja, ja, ja ottaisiin vastaan ja se olisi semmoista luonnollista ja voisi niin mennä konflikteihin ja puhuttaisiin ideat ja niin haluttaisiin semmoista niin statuskuon haastamista. No, Sitten riippuu sit organisaation kypsyysasosta, että mistä taas lähdetään liikkeelle. Et sehän on niinku helppo vaade sellaiselle, jossa sitä turvaa jo on. Mutta mietipä joku organisaatio, mitä on johdettu vaikka 20 vuotta pelolla, ja ihmiset on ripitetty julkisesti käytävillä, tai ne on niinku nolattu palavereissa. Niin sehän on ihan kohtuuton vaade, niin kuin että hei, nyt ruvetaankin, käyttää tämä psykologista turvallisuutta sen tavoitteena on tämä. Niin, niin siellähän on niinku niin paljon pois oppimista siitä, että miten mä voin paistaa itseäni niin Aivan ensiksi täytyisi niin lähteä siitä, että miten me saadaan kaikki ihmiset kokea olevansa hyväksyttyä. Mm-hmm. Eli nyt niin me palataan siihen monimuotoisuuteen, diversiteettiin. Jokainen omassa roolissaan, omissa osaamisissaan, omasta lähtökohdastaan, tavoitteistaan, niin olisi hyväksytty. Sen jälkeen me voidaan lähteä niin hakemaan sitä raamia sille, että me ollaan kaikki täällä oppimassa. Eli ruvetaan rakentamaan niitä rakenteita ja niin raamittaan sitä maailmaa sellaiseksi, että on turvallista niin kokeilla ja tehdä Kokeiluja ja, ja Vismalla on tuo Holmi, joka sanoo, että heillä on semmoinen tota epäonnistumista ja onnistumisten niin seinä tai pä, jotenkin näin, että siellä niin kuin mokakulttuuria luodaan sillä, että voidaan tulla viikoittain avoimesti esiin, että mitä on opittu ja missä ollaan onnistuttu. Eli tehdään niin kuin ihan selkeä raami sille, että jokainen päivä on niin kuin oppimista ja mm. siihen tähdätään. Ja sitten mikä on tosi kriittistä. Että me saataisiin kaikki ymmärtää, että jokaisen työ on tasa-arvosta, niin yhtä arvokasta toisten kanssa. Että ei ole semmoisia, että teidän duuni, koska te teette tätä laskuttavaa työtä, te tuotte rahan tähän taloon, niin me tehdään tätä tukitoimeen, niin tämä on niin kuin vähemmän arvosta. Hyvin klassinen ilmiö. Mm. Kun siellä on kuitenkin se asiakas, joka kaikista työtä tekee, niin me ollaan kaikki siinä porukassa, jolloin Eri positioista niin kuin ja eri rooleista käsin niin voidaan haastaa sitä asiaa kehittymää, eikä niin, että pysy sinä kuule siellä poterossa, äläkä tule minulle sanoa, miten minä ja minä työtäni teen. Eli tähän vapistaa meidät aika kovaan haasteeseen siinä, että me suostutaan pistämään oma työmme alttiiksi ihmiselle. Vasta sitten me voidaan olettaa sitä, mitä tässä aluksi sanoin, että mitä yleensä psykologisella turvallisuudella muun muassa tavoitellaan. Eli siinä pitää niin nähdä tämä tämmöisena prosessina. Ja, ja tota, jos joku on kiinnostunut lähteessä, niin ei Edmondson on tutkinut tätä 2003 vuodesta asti. Se on aloittanut tosi kiinnostavasta vaiheesta. Silloin ei kukaan hakenut Google-haulla psykologista turvallisuutta ja nyt se on yksi nousevimpia teemoja maailmassa. Tänä vuonna tuli Timothy Clarkilta kirja tästä niin psykologisen turvallisuuden kehittämisen vaiheesta. Ja sitten meillä on Create Courage niminen verkkovalmennus, jossa on tämä psykologisen turvallisuuden kehittämisen ää, työkalut. Eli sinne vaan.
0: Hyvä. Hyvä. Totta, mä haluaisin vielä vähän konkreettisemmin, siis tuossa tuli niinku tavallaan se iso kuva, mm-hmm. mutta mitä pitäisi tapahtua ekaksi?
1: Tosi hyvä, ja mä puhun niin nopeasti taas, että ei Joo, en hitaamat... mä pysy aina kärryillä. <laughs> <Hitaamat> <laughs> pysy mukana, mä innostun niin paljon. No, ehkä tämä on niinku asia, että meidän täytyisi tunnistaa ylipäänsä, että tämä teema on tärkeä ja lähteä määrittelemään sitä käsitettä. Mm. <Stoion language activities> Ö, jos ei meillä ole käsitettä ja kieltä asialle, niin
0: ei meillä ole mitään niin kuin lähtökohtaakaan. Eli se lähtee siitä tavoitteen asettamisesta. miksi no se miks on meille vaihe, mm. niin, että Ensin, että mitä tämä meillä tarkoittaa. Mutta kyllähän se, että mitä tämä meillä tarkoittaa, tai se määrittely pitää, mun, mun se, niin kun, jotta se voidaan tehdä, niin mm. meillä pitää olla myös selvillä se, että miksi miks me halutaan tehdä, miksi tämä on meille tärkeä.
1: No kyllä, juuri näin. Ja sitten sit, niin sit myöskin ymmärrys sitä käsitteestä, niin kulkee käsikädessä. Niin, <tronữ> Ja sitten lähtisin katsomaan sitä, että mikä sen organisaation nykytila on. Ja silloin siellä on niin neljä tekijää, joita voi lähteä miettimään ja kysymään organisaatiossa Niin kysyy, että kuinka hyväksytty ihminen kokee olevansa.
0: Mm.
1: Kuinka hän kokee, kuinka eri ihmiset kokee voivansa tuoda oman osaamisensa toisten käyttöön. Kuinka hyväksytty ja mm-hmm. heidän niin osaamisen esiin tuominen. Kuinka he kokee, että ähm, he pystyy niin mokaamaan, ottaa riskiä organisaatiossa. Siellä, että kuinka avointa meidän keskustelu ylipäänsä organisaatiossa on, että tämmöiset niinku ihan konkreettiset kysymysasettelut saa meidät sen tavoiteasetainnan jälkeen näkemään, että mikä se nykytila siellä porukalla on. Mm. Ja sitten me löydetään ne selkeät asiat, että missä meillä on vahvuudet ja missä meillä on kehittämiskohtia. Ja, ja sitten me voidaan lähteä polkua pitkin, minkä mä äsken tuossa sata sanaa minuutissa vauhdilla, <laughs> niin tota, sitten me lähdetään niin katsomaan, että miten me mennään. Että se, että me voidaan mitata sitä ja löytää sitä dataa maailmasta, että miten toisilla organisaatioilla menee. Mutta mä sanoisin, että tärkeämpää on niin kuin mitata sitä omaa mm. tasoa. Mm. Ja katsoa siitä lähtötaso ja sitten lähteä mittaamaan ja mennä eteenpäin. Ja katsoa vuoden päästä, että missä ollaan tai kuukauden välein.
0: Mä mietin sitä, että sen näkee nyt, nyt siitä, että tämä on nousussa tämä aihe, että meiltäkin on muutama asiakas kysynyt, että teettekö teidän ympärillä mä. töitä? No mä oon kyllä aina sitten suositellut lämpimästi Sitomoa ja, ja olemaan Niina yhteydessä, <laughs> mutta tota, mä mietin, että miten niin kun, että jos sä mietit teidän asiakaskuntaa tai niitä organisaatioita, joiden kanssa te keskustelette, niin ehkä sitä problematiikkaa just, että miten helposti tämä jää, tämä on niin siellä henkilöstön kehittämisen, osaamisen kehittämisen agendalla ja miten monessa keississä siellä on oikeasti se ylinjohto mukana. Ja he näkee ja kokee sen tärkeäksi.
1: No tuota, sanotaan näin, että kenttähavainnot nimenomaan, koska ei ole tämmöistä kyselyä nyt tehty, että miten se siellä nähdään, niin kenttähavainnot auttaa näkemään sen, että ylipäänsä tuo psykologinen turvallisuusterminä on vieras. Mm. Ja se on aika varhaisilla muuttujilla niin Suomen tasolla vasta niin kuin agendalla. Mutta ihan mielettömiä kokeiluja tehty jo organisaatioissa on rakennettu itsenäisiä psykologisen turvallisuuden mittareita, kokeiltu niitä ja tota, mm, mekin ollaan muutamia tehtyjä oma on tällä hetkellä tulossa ulos. Mutta se, että ää, se liitetään usein, niin kun, ne lähtökohdat usein on, niin kun, mistä se lähtee, se kiinnostus, niin on se, että meillä on joku tavoitteet ollut vaikka viime vuonna, jostain syystä niihin ei päästä ja sitten aletaan niin kun, tutkimaan sitä rakennetta, se tuntuu olevan kunnossa, tavoitteet tuntuu olevan kunnossa ja sitten ruvetaan syyttämään, tai sitten miettimästä keskijohtojohtamista johtamista, ja sitten tehdään lisäkyselyitä, ja havaitaan niin kuin, tämmöisiä asioita, jotka liittyy luottamukseen, avoimuuteen, josta sitten joku googlaamalla tai joku tienviisa, sieltä ihminen löytää sen, että okei, okay, tässä olisi niin kuin, tämmöisestä teemasta, ehkä kyse. Ja tota, ää, aika paljon niin kuin, näitä pyritään liittämään myös hyvin konkreettisiin asioihin, eli sitten mennään niin se mittauksen kautta, esimerkiksi ihan mitä säkin oot tehnyt niinkun työkalua myynyt ja rakentanut iasiaa niin ty- ja muuta, niin siellä saatetaan niin kuin, haluta mennä jonkin konkreettisen työkalun kautta, että tultaisiin niin kuin, tietoisiksi omasta tavasta tehdä, omasta tavasta toimia, mm. miten vaikuttaa toisiin ihmisiin. Eli me ollaan silloin sillä vuorovaikutustasolla, mm. että tämä on niin kuin, se aika tyypillinen tapa, että sitten... Ja se on sitä, että me niin tunnistetaan jopa niin rakenteellisia haasteita tai mittareissa olevia ristiriitoja, jotka ajaa ihmiset eri reiteille ja rikkoo silloin sitä psykologista turvallisuutta. Et tätä pitää pystyä tarkastelemaan niin tosi monitasoisesti mm. ja tunnistaa ne.
0: Joo, mutta jos ymmärsin oikein, niin usein se lähtee siitä, että business ei Joo. edisty toivottavalla tavalla. Niin, mutta se on ihan hyvä, hyvä että tämmöinen ajaa näin tärkeän teeman äärelle. Yhteenvetona luottamusta ja psykologista turvallisuutta tarvitaan molempia, ja niitä molempia voidaan ja ja, ja pitääkin kehittää. Ja luottamuksen osalta voi aloittaa esimerkiksi sillä, että pyytää ihan siitä omasta toiminnasta palautetta. Ja organisaation osalla taas voi puhua luottamuksesta käsitteenä, tarkastella yhdessä sitä, että mistä se luottamus syntyy ja sitten sitä kautta sopia niitä yhteisiä pelisääntöjä. Psykologisen turvallisuuden osalta on tosi tärkeää varmistaa, että se yhteinen suunta on kirkas ja odotukset on puolin ja toisin selvillä. Ja sitten kannattaa valmentaa ihmisiä reflektoimaan niitä omia ajatusmalleja, että opitaan tunnistamaan niitä. Mm. Tosi hyvä. Kiitos. <laughs> Öm, ensi kerralla me puhutaan ajattelusta ja siitä, miten ajatella oikein. Eli jos haluat kehittää omaa ajattelua tai löytää keinoja organisaatiossa laadukkaampaan ajatteluun yhdessä, niin tervetuloa mukaan myös ensi kerralla. Moikka! Moi moi! Jäikö jokin mietityttämään tai haluatko jatkaa keskustelua? Jaa oma näkemyksesi tai kysy Facebookin oppimatkalla sivulla tai kommentoi Twitterissä tai linkkarissa hashtagillä oppimatkalla. Mahtavaa, että olit mukana!